0: Goed, na deze onderbreking, deze pauze wil we met elkaar verder gaan en we kijken naar Daniel 11. Daar zijn we voor de pauze mee geëindigd. En daar wordt gezegd over die koning van het noorden en uh, Paulus die zegt ook in zijn tweede Thessalonicense brief tegen de Thessalonicense uh, dat hij hen... Met, daar, ...met hen daarover heeft gesproken toen hij bij hen was. Dat daaraan refereert hij en ongetwijfeld, als hij bewoordingen leest... ...heeft hij met hen, met die Thessalonicenzen ook gesproken over Daniel. Dat kan niet anders. Die koning van het noorden, dat is dezelfde als die we net zagen voor de pauze in Daniel 7 vers 25. Dat is die kleine horen die groot werd, waarvoor drie horens uitvielen en hij kwam ervoor in de plaats... En dat is die koning van het noorden. En Paulus noemt hem ook in 2 Thessaloniciënse 2. Dat is de mens van de wetteloosheid. Daar zitten we dicht tegenaan als u het mij vraagt. De zoon van de destructie. Die tegenstreeft. En zich verheft boven alles wat God op voorwerp van vereering genoemd wordt. Zodat hij zelf in de tempel van God gaat zitten. Zichzelf tonend dat hij als God is. En dat is wat... Paulus hier aanhaalt en dat is bijna letterlijk uit 2 Thessalonicenzen of dat is bijna letterlijk uit Daniel overgenomen dat hij zich verheft boven alles wat God hè, en dat hebben we ook gelezen dat hij zich verheft tegen de God van de Goden tegen de God van de Goden zodat hij zelf in de tempel van God gaat zitten zichzelf tonend dat hij als God is en het liefst wil hij zichzelf natuurlijk in de plaats zetten van de God van Israël en de God van het Christendom. Maar de tweede is wat mij betreft toch wat met aanhalingstekens. Paulus die refereert daaraan heel duidelijk. Hè? En aan hem werd een mond gegeven om grote en lastelijke dingen te spreken. Wordt van hem gezegd in openbaring 13. En hem werd volmacht gegeven te doen wat het wil 42 maanden. En het opende zijn mond in lasteringen tot God. Om zijn naam te lasteren en zijn tent en zij die in de hemel hun tent opslaan. En u ziet hier op dit fotootje een foto van Baphomet, die, uh, deze Dit beeld is opgericht in Washington. Dus u kunt dat uh, als u in Amerika komt, kunt u dit uh, als u dat wilt bezichtigen. Ik zou het niet willen, maar goed, dat zou u kunnen doen als u in Washington zou komen. En uh, dit is uh, uh, opgericht door een bepaalde club. En daar, is ook een, daar heeft een documentairemaker heeft daar ook een film over gemaakt. En die film staat op Netflix, als ik het goed heb. En met is eigenlijk een afbeelding die men heeft gemaakt van de tegenstander. Hè? Met allerlei symboliek erin. Maar goed, ik zal nu niet ingaan op de symboliek die je hier ziet. Maar in ieder geval wel dat een kind daarbij staat en opziet naar die God. Want met de kleine letter, hè? Met de, graag met de kleine letter. God. Uh, die men, en het zou misschien zo kunnen zijn dat straks in de eindtijd wereldwijd deze beelden en dat dit het beeld van de beest is. Dat zou kunnen. Is een mogelijkheid, zeg ik heel voorzichtig. En dat dan dit moet gaan aanbidden. Uh, en in deze uitdossing, dat heb ik wel eens meer gememoreerd, heeft uh, Madonna opgetreden. Uh, verkleed als Bafo en heeft ook Beyoncé opgetreden bij de Superbowl, de opening van het Amerikaanse, wat is dat, voetbalseizoen of het, de Superbowl, dan maken ze een hele grote show en dan komt er een grote artiest en dan treden ze onder andere op als bafo met. Het wordt steeds erger, dat soort dingen. Nou, dit gaat dus allemaal spelen, dit gaat zich doorzetten. En dit is wat ook in... Um, Voorheen uh, geheime bijeenkomsten werd deze afbeelding ook uh, opgevoerd of beelden hiervan en werd dit ook aanbeden. Dit gebeurt al veel langer. Alleen nu, komt het veel meer, nu wordt het ook gewoon in het openbaar wordt het neergezet. Dus dan zien we de, wat, wat voorheen geheim gehouden werd, dat het nu gewoon in de openbaarheid wordt gezet. En het wordt, men probeert dan via wetgeving, ook in Amerika, daar... Uh, ...rechten voor te krijgen... ...omdat ze het er gewoon te kunnen laten staan. Dat staat er, meen ik, al een jaar of zes nu. En er was veel ophef in Amerika uiteraard... ...toen dit werd opgericht. En daarmee speel je ze in de kaart... ...want dan krijgen ze wel aandacht. Dat willen ze graag natuurlijk. Hè? Dus, maar vanuit de christelijke hoek in Amerika... ...bracht dit natuurlijk veel ophef. En terecht natuurlijk, logisch. Maar... ...dit is wat men dan... Uh, gaat oprichten en uh, zo zal het zijn en hier wordt gesproken niet over tijdtijden en halve tijd maar 42 maanden He, zo wordt er dan, uh, de, de duisternis staat dan op de voorgrond hè, want de maan schijnt s'nachts in de duisternis dus er staat, het wordt 42 maanden genoemd om dat duisteren, om, om de nacht op de voorgrond te stellen en dat zal het dan ook zijn, een geestelijke zeer duistere tijd waarin uh, men dus uh, verplicht zal moeten aanbidden en dergelijke hè. En dat is om God te lasteren en zijn naam te lasteren in zijn tent en dat kan natuurlijk niet doorgaan, daar moet natuurlijk het gericht op komen, dat, dat gericht komt ook. Maar het centrum hiervan, het centrum van die aanbidding zal Babylon zijn. Hè? Het geluid van een schreeuw van Babylon, een grote uitbraak van het land van de Galdeën, want Jaweh verwoest Babel en hij vernietigt haar luide stem. ...en hun golven weer klinken als vele wateren... ...het tumult van hun stem verheft zich... He, ...verheft zich, of er staat eigenlijk is gegeven... He. ...het tumult van hun stem is gegeven, staat er letterlijk ...en die, die, die golven, daar moeten we natuurlijk denken aan de golven van wateren... ...en wateren in openbaring 17 wordt uitgelegd... ...dat zijn de volkeren, he. dat is de mensenmassa... ...de wateren die je gezien hebt, zegt die engel dan tegen Johannes... Dat zijn vele volkeren en talen en natiën. Zo staat het in openbaring. Dat wordt uitgelegd. En zo zien we dat dat beeld wordt verklaard. En we zien datzelfde beeld ook bijvoorbeeld in Psalm 2. Hè, waarin, eh, waarin gezegd wordt dat de volkeren die uh, woeden. Hè, en er wordt ook het beeld van de zee, eigenlijk van, een, van een woeste zee, opgeroepen. Hè, Psalm 2. Er wordt hetzelfde beeld in feite opgeroepen. En in openbaring 17, daar wordt. Uh, het uitgelegd in vers 15 en hij zei tegen mij de wateren die u gezien hebt, waaraan, of waarop letterlijk de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. Dus dat is eigenlijk de uitleg van het beeld. Die wateren die Johannes zag, dat was een beeld. En het staat voor de volkeren en de naties en de talen van deze aarde. En daarom moet je denken als je dit leest hè. Jawe verwoest Babel, hij vernietigt haar luidestem, hun golven, en dan komen die golven van de volkeren die komen, want zij zullen, zo staat in vers 16, en de tien horens die u op het beest zag, die dus de wereldmacht uitoefenen, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. En hier zien we dan dus het gericht over Babylon, dat die volkeren zich dus gaan keren tegen Babel, en dus tegen datgene wat daar de macht uitoefent, dat is die stad. Want die vrouw, die ontrouwe vrouw, die Johannes zag, dat was een stad. Dat wordt uitgelegd in vers 18. De vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die de koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. En die stad, dat is Babylon. En die voert dan de heerschappij. Zei het voor korte tijd, maar toch... Over de volkeren van de aarde. En als ze dan doorkrijgen wat daar, hoe dat systeem dan gewerkt heeft en werkt. Dan gaan ze zich tegen die stad keren en tegen die wereldmacht. En dan zullen ze de hele zaak vernietigen en verbranden. En dat zal dan gebeuren. Hè? Dat, dat beschrijft openbaring. Dus daar loopt het op uit. Hè? Dat is natuurlijk dan de verontwaardiging van God. Die dan die volkeren gebruikt om Babylon onder de voet te lopen en te vernietigen. En natuurlijk zal er ook vanuit de hemel, zal het ook regenen, zal het ook grote, wat zijn het, enorme hagelstenen regenen. Waardoor ook een verwoesting wordt aangericht. En vuur, en dat doet dan denken aan de omkering van Sodom en Gomorrah. Want natuurlijk Sodom en Gomorrah is natuurlijk toch een vorm van een modelgericht. Zoals het daar gegaan is, zo zal het ook met in latere gerichten plaatsvinden. En zeker als het gaat om Babylon. En Daarin werd door vuur en zwavel, werd de hele zaak omgekeerd. En tot op vandaag in de dag, als je daar komt, vind je daar de sporen van terug. Als je daar komt, dat is terug te vinden. Dat daar enorme hitte is geweest. En dat daar de hele zaak verbrand is, omgekeerd is met vuur en zwavel. Maar zo zal Babylon ook verwoest worden. En zal daarna ook nooit meer terugkeren. Dus het zal definitief vernietigd worden. De verontwaardiging van God komt over Babylon. Dat had niet alleen te maken met de enorme rijkdom die er was. Maar vooral met de afgoderij die daar gepleegd werd. En daar komt de verontwaardiging van God over. En daardoor moet, moet die zaak omgekeerd worden. Dus dat is wat gaat gebeuren. En hier zien we in feite ook mede daar een aankondiging van. Want een afbreker komt tegen haar op, tegen Babylon. En haar helden zijn verslagen. Hun boog is gebroken. Want ja, is. Een God van beloning. Hij zal vergelden, ja vergelden. En dan heb je weer die herhaling in het Hebreeuws. dat gebeurt heel vaak. En dan kun je goed vertalen met de constructie vergelden, ja vergelden. En dat heeft dan enorme nadruk. En vaak in vertalingen zie je dan dat het vertaald wordt met zeker vergelden. Je ziet dat ook bij, als tegen Adem en Eva wordt gezegd dat ze stervend zijn, dan staat er eigenlijk tot stervens toe, zul je stervend zijn. Er wordt ook twee keer dat woord sterven gebruikt, dat is diezelfde herhaling. En dan wordt er in de vertaling meestal vertaald met voorzeker sterven. Maar in het Hebraeus heb je dan dus twee keer dat woord sterven. Dat is om nadruk te geven. Hè? Nou dat woord vergelden, daar is in de ene kant zit daar, een terugbetaling in een vorm van terugbetaling. En dat is waar we het eerder vanavond zagen: die wederkerigheid. En dan welzijn en vrede. Hè? Want het woord vergelden zit heel dicht aan tegen shalom. Hè? Ik heb hier de Hebreeuwse woorden opgezet: shalom en shalom. En die waf, die, uh, dat, is, uh, uh, dat kan ook nog een letter zijn die misschien weggelaten zou kunnen worden. Maar dan heb je in feite hetzelfde woord in het Hebreeuws en uh, dat zit daar dan eigenlijk in hè? want we hebben al aan de hand van diverse woorden gezien in het Hebreeuws dat, het, dat gerichten bij God correctief zijn en dat die weer leiden tot herstel uiteindelijk dat is Gods bedoeling ermee het is tijdelijk en gericht is tijdelijk en ter correctie dat wat kwaad is moet weggedaan worden en wat dan blijft is nou, hier in dit woord welzijn of vrede hè, daar uh, dat kwam in een, uh, uh, ooit heb ik over een uh, tijdje terug over een, uh, ik weet niet meer hoe lang het geleden is, over een psalm gesproken, ik neem psalm 62, die eindigt ook met dat woord. En uh, toen kwam dat voor het eerst eigenlijk, drong dat tot me door van, hé, hey, wacht even, dat woord wordt hier gebruikt en het wordt vertaald met vergelden, maar het zit eigenlijk heel dicht aan tegen het woord shalom. Welzijn, vrede. En dat is wat ook het resultaat zal zijn van het gericht. Dat er weer welzijn komt, dat er weer vrede komt. En dat is ook wat na het gericht over die volkeren, vijandige volkeren, waar Jeremia toch wel aardig vol mee staat. En niet alleen over Babylon, maar ook over Moab, over Egypte, over Filistea, over noem maar op. Hè. Heel veel gerichten worden aangekondigd, maar het is om te komen natuurlijk tot... De tijd van het koninkrijk, de duizend jaren, wat een tijd zal zijn van welzijn, van shalom. Dus dat zit, in dat, hè, dat, dat zit al in dat vergelden eigenlijk opgesloten zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk wel heel mooi dat het zo uh, daarin in feite al zit. Ik zal haar vorsten, hè, let op dat ik zal, hè, wat de heer zegt, ik zal, ik zal haar vorsten en wijzen dronken maken. Haar gouverneurs en haar aanvoerders en helden. En ze zullen een eonische slaap slapen. En ze zullen niet ontwaken, benadrukt de koning. Jawel van de menigten is zijn naam. Hier wordt van hem gezegd dat hij de koning is. Jawel van de menigten. Dat is natuurlijk ook een aanduiding van de Heer die gaat komen: als zoon des mensen, als de messias, als degene die. Orde op zaken zal stellen die gerechtigheid, die recht zal voortbrengen hier op deze aarde. Die alles wat is omgekeerd en alles is zo'n beetje omgekeerd in deze tijd zal rechtzetten. Hij is de koning van de koningen en de heer van de heren. En in Zagaria zien we hem komen als Jawè van de menigten. Dan zal hij strijden voor zijn volk Israël en natuurlijk de overwinning behalen uiteraard. Vanzelfsprekend. Hij zal zijn koningschap vestigen. Eerst natuurlijk in Israël en vanuit Israël over de hele wereld. En dan zal hij ook zijn, zoals het in de openbaring meerdere keren gezegd wordt, koning van de koningen en heer van de heren. Dat is hij. Hij die gaat komen. Onze heer. En het punt is dat hier wordt aangezegd, ook een facet van dat gericht. En dan hier over de leiders, de vorsten, de wijzen en hij zal ze dronken maken, staat er, haar gouverneurs, haar aanvoerders en helden. En ze zullen een eonische slaap slapen. Niet een eeuwige slaap zoals die in de vertaling staat, een oneindige slaap. Nee, een eeonische slaap. Hoe lang duurt dat? Nou, voor de Eonen. Totdat zij weer gewekt zullen worden uit die slaap. Er staat bij, zij zullen niet ontwaken en de vraag vanaf hoe lang? Nou, voor de eeuwen. Aion. Eonisch. Niet voor eeuwig, maar eonisch. Dus je ziet, de ene zin legt de andere uit. Hè? En zij zullen opstaan bij de grote witte troon. Maar dat is wat Johannes verder laat zien in openbaring. Daar zullen zij weer opstaan. opstaan. Ook diegenen die toen de tijd gesneuveld zijn... toen Babylon werd ingenomen... maar meestal konden de leiders dan blijven zitten... want Daniel kon ook blijven. Maar in de eindtijd zullen de leiders daar zullen omkomen... En zij zullen niet opstaan, hoe lang? Nou, voor de aeon, tot aan de grote witte troon. Aeonische slaap, klopt precies. En slaap is natuurlijk een mooie beeldspraak voor de dood. Hè? Het is alsof je slaapt. Ze zullen niet ontwaken. Nee, dat zal niet meer gebeuren. Totdat het moment daar is, dat die grote witte troon, en dan zit het natuurlijk in openbaring 20. En daar worden zij gericht naar hun werken. Dat gericht komt dan nog over hen persoonlijk, hè? individueel. Yahweh, zebaot. u ziet het ook hier op dit plaatje erboven hè, in, het, in Hebreeuwse letters, Yahweh. En hier dan gerechtigheid, hè. Tzadikim, Yahweh die gerechtigheid brengt. En Yahweh van de Menigte is dan op dat moment zijn naam, dat is dan Yahweh in zijn, laten we zeggen, zijn oorlogsgestalte, zijn gerichts waarin hij oorlog voert voor zijn volk. Ja, weer van de menigte. Ja, weer Zebold, Die talloze menigte kan oproepen. En ze zullen dronken gemaakt worden. Dat is ook een beeld wat we natuurlijk vaker hebben gezien. Dat is wat we ook bijvoorbeeld vinden in openbaring 18. Even met u lezen. Als, het, als daar het gericht komt over Babylon. Daar hebben die dronkenschap. Want van de wijn van de toren van haar hoererij. Hè, dat is van Babylon. Hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoerderij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Nou, dat wordt dan in beeldspraak gezegd van die stad Babylon. Hè? Ze zijn daardoor dronken gemaakt. En dat is wat. Hè? Met, eh, met macht en eh, het hebben van macht worden leiders dronken gemaakt als het ware. In een beeld gesproken. En zij worden daarmee eh, zo begeesterd. En ze komen in een soort roes. En dan zullen ze daaruit, daarin ook als het gaat om Babylon letterlijk omkomen. En dat beeld van de dronkenschap hebben we wel vaker uh, gezien. Ook in uh, Jeremia. U kunt dat uh, ook bijvoorbeeld um, terugvinden in openbaring. En dan gaat het om... Openbaring 14, Kun misschien ook even erbij pakken. Openbaring 14. Dat is hetzelfde wat in feite gezegd wordt hè, over de val. En een andere boodschapper volgde die zei: Zij is gevallen. Zij is gevallen. Babylon de Grote. Omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar roerderij heeft laten drinken. En dat is hoe de volkeren misleid werden, met name de leiders van de volkeren. Ze werden misleid met rijkdom, want als je in hun dienst staat, dan word je, dan word je doorgaans word je wel rijk. Dan worden je zakken goed gevuld. Dat kun je vaak bij leiders wel, die eerst een bepaalde functie hebben gehad. Die krijgen dan later een prachtig mooie baan waarin ze heel veel geld verdienen. Nou, Dan hebben ze hun functie vervuld. En daarmee worden ze in feite, met die rijkdom wordt iedereen dan als het ware dronken gemaakt... En moeten ze dan in de eindtijd, en dat zal dan verplichtend worden, nogmaals aanbidden. Want het zal niet alleen zijn politiekje onderwerpen, maar ook daadwerkelijk aanbidden. Daar gaat het naartoe. Maar dat gericht komt en zal niet, zeker niet uitblijven, hè? Zo zegt, ja van de menigte, vers 58 van Jeremia 51. Gaan we even terug naar Jeremia. De brede muur van Babylon zal neergehaald, ja neergehaald worden. En in die dagen was die muur, dat hebben we met elkaar besproken ook, heel breed. hè. was zelfs een dubbele muur van meters en meters dik. En haar vereven poorten zullen met vuur verteerd worden. En volkeren zullen slechts voor niets arbeiden. En natiën zullen vermoeid zijn alleen voor vuur. He, ze zullen dan ontdekken ook. Aan het einde, als Babylon verwoest is, dat hun harde arbeid, hun slavernij. Hè, want mensen moeten heel hard werken tegenwoordig voor hun geld. En wat dat betreft is er. Het uh, inkomen van een gezin is ook steeds verder uitgehold geworden. En veel mensen hebben jarenlang gewerkt, maar netto uiteindelijk houden ze niks meer over. Dat wordt keurig gelijk gehouden om het zo maar te zeggen. En ze moeten veel werk verrichten en ze zullen dan ook ontdekken dat het eigenlijk voor niks was. En dat die rijkdom daar allemaal gecentreerd is geworden. Dat het allemaal naar dezelfde club toe is gestroomd, de rijkdom van deze wereld. Dat het in handen is van een relatief kleine groep mensen. Er zijn een aantal multimiljardairs in deze wereld, maar dat zijn er niet zo heel erg veel. Maar die hebben wel heel veel bezit. En soms bezit één multimiljardair meer dan het bruto nationaal product van een heel land. Zo rijk en zo... Zo rijk kunnen mensen worden en zijn in deze tijd. En zo groot zijn de verschillen, zo diepgaand. En die zijn alleen maar in de laatste twintig jaar toegenomen. En het neemt alleen maar verder toe, die verschillen. En de volkeren moeten steeds harder werken voor hun inkomen, voor hun brood... En dan zullen zij zien hè, dat dat aan, aan het einde, die enorme rijkdom, dat dat daar dus gecentreerd is geworden. En dan zal het in één klap ook vernietigd worden. En vandaar dat hier staat en de volkeren zullen slechts voor niets arbeiden en de naties zullen vermoeid zijn. Want de volkeren zijn moe gestreden, moe ook in deze tijd, moe van alle dingen die steeds maar over hen komen. Dan is het deze crisis... En als het niet de financiële crisis was, dan is het wel een klimaatcrisis. En als die crisis het niet is, dan is er wel een virus wat rondgaat. Wat ook weer een nieuwe crisis is en de mensen worden daar op de duur natuurlijk gewoon moe van. Dat is heel logisch. Steeds maar weer. Ze zullen vermoeid zijn. En dan zullen ze eindelijk, en dan zal het ook hoogtijd zijn. En dan zullen ze eindelijk tot rust komen. Shalom, welzijn. Dan zullen de volkeren tot rust komen in de komende duizend jaar. Dan breekt de Shabbat aan. De zevende dag. De zevende duizend jaar. Dan wordt het rust. De rust die de Heer gaat brengen. Dat zit ook in dat woord Shabbat. Dat is wel heel mooi. En dat is eigenlijk stoppen. En dan is het stoppen en dan is de vermoeidheid voorbij. We gaan even lezen in het slotgedeelte van Jeremia 51. En daarmee ronden we Jeremia af. En dan gaan we terug naar openbaring. Jeremia 51, de slotversen, die wil ik dan met u lezen. En ik heb hier wat betekenissen van namen opgezet in, op deze dia. Maar we, ik ga hem even met u lezen vanuit de herziene statenvertaling. Het slotgedeelte waarmee dit hoofdstuk wordt afgerond. En dan lezen we even met elkaar vanaf vers 59. Het woord dat de profeet Jeremia als opdracht gaf, gaf aan Seraja, de zoon van Neria, de zoon van Magsea. Toen deze vanwege Zedekia, de koning van Juda, naar Babel ging, in het vierde jaar van zijn regering, Seraia nu was kwartiermeester. En Jeremia schreef al het kwaad, al het onheil, letterlijk staat het kwaad, dat over Babel zou komen, op een boekrol, al deze woorden die geschreven zijn tegen Babel. En Jeremia zei tegen Seraia, zodra je in Babel komt, zul je bezien en al deze woorden voorlezen, want Jeremia kwam zelf niet in Babel. Jeremia is met twee dochters van koning Zedekia, met nog een andere groep, gevlucht naar Egypte. staat ook in de schrift, dat kunt u terugvinden. Maar goed, aan u is dat dan, om dat eens even na te zoeken waar dat nou toch staat. Maar Jeremia is ook weggegaan uit het land, want eh, het land werd verwoest, hè. Jeruzalem werd verwoest, de tempel werd verbrand, enzovoort. Hè, de, alles. Dus zij moesten ook vluchten, maar Jeremia vluchtte naar het buitenland en kwam in Egypte terecht dat is toch ook wel weer een andere een ander verhaal dan Daniel Daniel kwam aan het hof in Babylon en bleef daar ook, ondanks machtswisselingen maar die bleef daar en zoals zo vaak was er een hooggeplaatste Joodse vorst aan het hof en waar hebben we dat vaker gelezen misschien bij Esther misschien bij Jozef en daar, waren daar dan niet ook allerlei wonderlijke gebeurtenissen. waaruit bleek dat de God van de hemel eigenlijk de zaak in handen heeft. En zijn volk gebruikt. Ook aan het hof. Van een vreemde mogendheid. Van een vreemde koning enzovoort. Dus ook Daniel hè? Maar goed, we gaan even verder. We lezen in Jeremia 51 vers 62. En zeggen Heer, jawel u hebt zelf over deze plaats gesproken, dat u hem zult uitroeien, zodat er geen inwoner in is, van mens tot dier, maar dat zal worden tot eonische woestenijen. Dat wordt gezegd over Babel, wordt hier geprofiteerd. En deze voorzegging is nog nooit vervuld geworden, maar die zal vervuld worden als de tijd daar is. En het is nog toekomst. Want Babel als plaats, en het is in de loop van de tijd wat een stuk kleiner geworden... Maar Babel in zijn geheel is nog nooit volkomen verwoest geworden. Er is altijd een kleine plaats Babel waar mensen woonden geweest. Dus deze profetie die we hier lezen in vers, 49, of vers 62 is nog nooit vervuld geworden. Dus dat gaat nog in de toekomst gebeuren. Want dat is Gods woord hè? Als hij een woord spreekt is het tegelijkertijd een daad. En dat kan heel lang duren maar het gaat een keer gebeuren. En dat wordt dan in openbaring verder uitgewerkt. Dan zal het gebeuren, zodra u het voorlezen van deze boekrol beëindigt, dat u daaraan een steen zult binden en hem midden in de uifraad zult werpen. Nou, symboliek hè. Dan moet u zeggen, zo zal Babel wegzinken en niet meer bovenkomen vanwege het kwaad dat ik erover zal brengen. En ze zullen afgemat zijn. De mensen zullen afgemat zijn tot zover de woorden van Jeremia. Dus zoals die steen dan zingt in de uifraad en niet meer boven komt... ...zo zal Babel ten onder gaan in het geweld ook van de volkeren... ...en ze zullen niet meer boven komen. Het zal definitief verwoest worden. En wordt hier aangezegd, hè, Jeremia... De ...deze profetie moet nog in vervulling gaan. En daarom weten we dat wat ook in openbaring staat... ...mede daardoor, dat het nog toekomst is. Dat het nog gaat gebeuren. Dus dat moet nog verder uitgebouwd worden... Maar de verwoesting is al aangezegd. En dat weten we op grond van profetie. En dat is Gods woord, dat is uiterst betrouwbaar. Hè? Goed, dat was voor wat Jeremia betreft. En ik zie dat het inmiddels uh, tijd is geworden. Dus ik denk dat we het hierbij laten voor vanavond. Dan gaan we de volgende keer verder in openbaring 18. En zullen wij de Heer danken. Vader wij danken u voor deze avond die u ons hebt willen geven. We danken u dat we ons mochten verdiepen in dat profetische woord van u. Waarvan we weten dat het zeer vast is. En dat het schijnt als een licht in een duistere plaats. We danken u dat het voorzegt wat in de toekomst gaat gebeuren. En vader dank u wel dat het woord zo enorm betrouwbaar is. Dat we in deze tijd waarin via allerlei media zo ontzettend veel berichten op ons afkomen. En wat is waar en wat is niet waar. We vragen het ons af, maar uw woord is betrouwbaar. Daar kunnen we met beide voeten op staan. Dat is die rots onder onze voeten. Ja Heer, u bent zelf in het beeld gesproken die rots waarop we kunnen staan, waarop we ons leven kunnen bouwen, waaruit we leven uit dat woord. En dank u dat u het ons in genade hebt geschonken, dat we dat evangelie van Paulus zijn mogen gaan verstaan. Dat er heil is en uitzicht is en redding uiteindelijk voor alle mensen. Vader, dank u wel voor dat evangelie, voor dat goede nieuws. Dank u wel dat we dat steeds mogen uitdragen. En tegelijk ons bij tijd en wijlen mogen verdiepen in dat profetische woord. Vader, wat zoveel zegt. Vader, wat goed is om er mee bezig te zijn. En vader, bovenal dank u voor uw trouw, uw bewaring, elke keer weer. En bewaart u ons vader in deze tijd, waarin zoveel gebeurt. Vader, waarin we ons leven mogen leven in onderschikking aan dat wat u zegt. Vader, we danken u voor uw goedheid en trouw, ook voor wat we met elkaar hier konden bespreken. Dank u wel dat u met ons meegaat, van hier, en ook de komende dagen, weken, dicht nabij bent. Vertrouwen op u. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. tot zo weer